0: Retrato hablado para el 13 de diciembre En la cabina 3 con Juan Carlos, Pedro y Ana Ofelia
1: Radio UNAM presenta Retrato hablado
0: Teresa Pomar esta parte, el arte popular ha cobrado vida y estima en el medio mexicano. Gracias a esta revaloración de un trabajo tan ligado a nuestras raíces, hemos podido dar en el extranjero una imagen distinta a la del Mexican Curios, el indio con gabán durmiendo debajo de un nopal como símbolo de la artesanía nacional. Las artesanías mexicanas han recobrado de tal modo su fuerza expresiva que antiguos diseños abandonados han vuelto a ensayarse y a la vez la inventiva del artesano ha creado nuevos modelos. En esta revaloración del arte popular mexicano ha jugado un papel muy importante la maestra Tere Pomar. Tal como lo dijimos la semana pasada, sin Tere Pomar la artesanía hubiese acabado por perder su belleza, calidad, mística y dignidad. Mire, supongo que es obvio preguntarte que estimabas desde un principio el trabajo artístico y plástico de los artesanos mexicanos, ¿no?
1: Bueno, vuelvo a decirte que como yo me creé entre una acuarela de um, Montenegro y una sinfonía y el estudio de la música, um, mi papá investigaba también muchísimo por este interés tan grande de todo un grupo, no nada más de él. Eh, pues éramos amigos del maestro Vaqueiro, éramos amigos del maestro Vicente de Mendoza. Bueno, éramos, es, eh, es un poco yo de achichincleo, <risa> mi padre, era el amigo de estas personas. Entonces resulta que, pues todo esto iba configurándome un poco eh, mi atracción hacia la parte artística. Porque además, pues ya eh, te digo en la Lear, pues los extraordinarios amigos pintores... Eh, Leopoldo Méndez, eh, Dos Amantes, eh, Víctor M. Reyes, o sea, una playa de de veras, de, de gente muy, muy valiosa. Eh, pues eh, me fue acostumbrando a ver las cosas. Entonces, para mí, te digo, pues fue una... Y además, la gente que escribía, la gente que se preocupaba, siempre pensando en México. Eran, fue una generación profundamente nacionalista y me estoy refiriendo a gentes como Pepe Alvarado como José Revueltas en fin, tantos otros Juan de la Cabada mismo que son tan profundamente mexicanos por lo menos así lo siento ahora un poquito a la distancia y examinando toda su obra toda su inquietud, toda su entrega que puede estar de acuerdo con mi pensamiento o puede que no esté pero hay algo que no se puede dudar, y es su absoluta fe en el pueblo de México, su absoluta entrega hacia estos eh, fenómenos. eh, ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos ser? Y todo esto se conjugó en un momento dado, pues para que yo definiera de una manera más clara eh, mis aficiones. I'm
0: Esa pomar una mujer de belleza indígena indudable, creció y vivió su infancia y adolescencia rodeada por objetos llenos de colorido y encanto. Desde muy temprano supo apreciar el arte y el valor que dichos objetos guardaban y desde aquella época empezó, tal vez de manera inconsciente, a formar su colección de arte popular que sin duda debe ser una de las más importantes del país. ¿En qué momento pudiste tú empezar a viajar ya, no, llevando no solamente tu, tu dinero para el camión y tu naranja, ya viajar y conocer? Entonces tarde.
1: me tocó viajar peor. Entonces eh, habíamos formado Juventud Socialistas y entonces nos mandaban simplemente. Y nuestros amigos, que había jóvenes eh, de la Juventud Socialista... Había jóvenes pues, que trabajaban en los ferrocarriles y en líneas de camiones, entonces nos daban el pasaje, nos mandaban sin comida, entonces me fue peor. A veces. Eh, pero entonces era eh, en el sentido de organizar a la gente joven, de platicar con ellos, estuvimos en congresos con pues, juveniles eh, en que se celebraban en toda la República, posteriormente pasé a la Universidad Obrera, en donde me tocó trabajar con otra playa de, de mexicanos tan inquietos en estos aspectos como lo habían sido los anteriores. Ya te estoy hablando de los 48, es una cosa así. Eh, Estuvimos muy cerca del licenciado Lombardo, y el licenciado Lombardo era otro gran amante del arte popular. Eh, Fue otra de mis fuentes de nutrición eh, del arte popular, el el cariño con el que Lombardo se refería a las... eh, artesanías de la Sierra Norte de Puebla. Entonces yo dije, yo tengo que ir a conocer Cuetzalan y me fui a conocer Cuetzalan y me fui a conocer Tessitlán. Eh, pues ya viajando un poquito, digamos, más desahogada, eh, empecé a trabajar dentro de la misma Universidad Obrera de México, mm, encargada de formar unos clubes de lectura y estudio eh, para los jóvenes campesinos, para los jóvenes trabajadores, eh, yo había terminado de alguna manera mmm, estudios pues más o menos superiores, no muy superiores, pero más o menos. Y esto me permitía ya estar en otra situación, entonces aprovechaba yo cualquier momento para salir fuera. Claro, tenía yo todavía menos dinero que, digamos que lo normal, pero... Entonces, eh, podía yo hacer alguna alcancía y de repente comprarme una faja, de repente un, un jarro, de repente algo que me era extraordinariamente atractivo. Eh, pues llené mi casa un poco de cobijas, un poco de eh, jarros, un poco de cosas muy bellas, que así como las adquirí, eh, pues las iba yo regalando también. Era el momento de la guerra, habían venido muchos refugiados y a mí me tocó trabajar con los refugiados en algo se llamaba el Comité Mexicano contra el Terror Nazifascista en Europa, que también teníamos el encargo de ayudar a, pues, a encontrar alojamiento, a, eh, pues, a desenvolverse a, a los refugiados europeos. Y allí tuve otra gran oportunidad de tratar con gentes de una sensibilidad extraordinaria. Ahí fue entonces, en estos años, que conocí a una mujer como es Gertrude Dubi eh, ...a quien quiero muchísimo también... ...y que, aunque venía de Suiza... ...yo creo que fue un contrabando mexicano... ...porque es absolutamente mexicana... ...en su manera de ser y en su manera de pensar... Eh, ...pues todo esto, vuelvo a decirte... ...el ambiente en que yo me movía... ...pues me motivó para seguir y inicié entonces... ...es decir, no la inicié entonces... ...inicié la compra de cosas... ...pero al mismo tiempo pues, se iban mis amigos... Y yo les regalaba mis cosas. Eh, No tenía yo idea de la colección eh, o de coleccionar, porque decía yo, bueno, pues pronto vuelvo y me compro otra igual. Un día de estos, eran tan baratas las cosas. En algunas ya no volví y después ya no las encontré porque habían desaparecido. Cuando me di cuenta de este fenómeno, pero ya te estoy hablando de los cincuentas, pues dije, no, ahora las voy a guardar. Y me volví avara de estas cosas. Eh, nunca he sido avara con el dinero, pero sí con los objetos de arte popular. Y en la actualidad, pues, tengo una enorme colección de arte popular. Es eh, tan grande que ocupa la sola colección, un departamento del mismo tamaño en el que yo vivo. Es decir, tengo dos departamentos. Eh, uno es solamente para los chunches, Y otra otra es para que nosotros vivamos... ...porque ya no se podían tener los chunches... Eh, ...digo, era demasiado... ...y como me volví a vara... ...pues eh, ahí está... ...digo a vara en cuanto a estos objetos de arte popular... ...pero sabes, me volví a vara... ...creo que con un sentido... Eh, ...nadie tenemos la vida comprada... ...y yo ya estoy creo que en los años... ...de las horas extras... Eh, ...pero creo que esta colección es el pueblo de México, porque él la hizo. Yo quizá tuve unos cuantos centavos para poder adquirirlos, pero te estoy hablando a lo largo de muchos años de mi vida sí. y de la vida de mi esposo, que es una gente, casé por segunda vez con Rafael Carrillo, es una gente extraordinariamente sensible y que tenía pues un poco esta misma inquietud de... ...de lo mexicano, sí, de, del nacionalismo, del patriotismo, dijéramos, pero bien entendido. Entonces, eh, pues él me ha ayudado muchísimo a obtener esto... ...porque hay veces que yo he trabajado y pues él corre con los gastos de la casa... ...y mi sueldo había quedado libre para comprar mis chunches... ...otras veces pues eh, hemos aportado, en fin, eh, tenemos una bella organización en casa en todos sentidos... Pero siempre he contado con toda su colaboración y con toda su anuencia. A veces me dice, no seas coda, cómpralo. No, Rafa, pero si sí es muy caro. Cómpralo, cómpralo. Y él me anima, y a mí que poco me falta, pues ahí estoy comprándolo, ¿verdad?
0: Claro. Escribió en 1943 un artículo en el que hablaba de Frida Kahlo y el arte mexicano. En él, el pintor decía del sincretismo presente en todas las manifestaciones creativas de nuestro pueblo. México ha sido, decía, el lugar de encuentro de dos tradiciones de arte potentes y recias, la indoamericana y la española no solamente la posición relativa de conquistadora y conquistada... con sus consecuencias inmediatas, económicas, inmediatas, ideológicas y estéticas... sino por la naturaleza misma de los elementos de estas tradiciones... han sido y siguen siendo opuestas e inamalgamables. Cuando se encuentran contenidas en una misma obra de arte mestiza... allí se separan y le dan un carácter contradictorio en sí mismo que por otra parte determina precisamente cierto aspecto de la originalidad de la fisonomía de la obra. esa de arte popular que compraste,
1: ¿qué sí, más te impactó? Un cántaro de patamba. Eh, había una casa de... Entonces eran eh, muy pocas los negocios que se dedicaban a vender arte popular... ...y abrieron algo en Avenida Juárez... ...en donde ahora hay un edificio, no sé, es Avenida Juárez, casi esquina con Rosales. Mm-hmm. Abrieron una casa ahí... ...y, <coughs> y vendían cosas muy bellas... Y yo me acuerdo que casi enloquezco por este cántaro. Entré y salí con el cántaro abrazado porque me pareció de una gran belleza. Todavía lo tengo. Extrañamente
0: no lo, no lo
1: regalé. <risa> y uh, bueno, eh, me parece y me sigue pareciendo muy bello. Sin embargo, tengo otros cántaros de Patamba que he conseguido eh, muchísimos años después y no hay diferencia. La creatividad sigue siendo la misma. Quizá cambian los estilos, pero la creatividad de la gente, eso es algo que yo creo que hay. Esta leyenda de los borrachos que tienen su puca, ¿no? Yo creo que los mexicanos tienen alguna deidad protectora que les ha soplado en las manos, en el corazón, en los ojos. Porque hacen las cosas... ¿Sabes? Con una espontaneidad, con una frescura, eh, con un no han estudiado eh, no eh, pintura, ni proporciones, ni son esclavos del punto de oro, eh, ni del doble decímetro, ni de la escuadra, nada. Pero ellos pintan lo que a otros les es vedado pintar. Eh, hay cosas que un eh, artista formal no se atrevería a pintar, a traducir el artista, el el pueblo mexicano, porque de ahí salen estos grandes artistas, es capaz de pintarte todo lo pintable y lo no pintable. Y este sentido del color. Hay colores en los vestuarios de las mujeres aguas que apenas ahora se empiezan a a tratar de compaginar, ¿verdad? Un verde limón, eh, vamos a decirte, con un color ladrillo, ...y un un azul rechinante... eh, ...tonos brillantes... ...y esto es algo naturalísimo para ellos... ...no no se pueden combinar esos colores... ...son muy fuertes entre sí... ...se ven bellísimas... ...saben combinar sus colores... ...y y están tan acordes con el paisaje... ...en donde se integran... ...que de veras parecen... ...cuando las veo de lejos digo... ...caray son flores... ...y cuando las veo de cerca digo... Caray son reinas porque el traje de ellas lo lucen con una dignidad, con una prestancia. Pueden ser muy pobres, pueden estar descalzas, pero su orgullo, eh, su, como te dijera, su personalidad es tan fuerte que te olvidas de todo el ambiente pobre eh, para concentrarte en ellas mismas como como integrantes de un todo muy armónico que es la vida en las comunidades indígenas.
0: la carga religiosa y mítica que trae consigo cada objeto artesanal aquellas figuras de animales y humanos que se hacen en patambán esos cuadros huicholes que narran la creación del universo aquellas calaveras rumberas en hueso o pasta, hablan de magia y tradición que se encuentra viva en nuestros artesanos qué punto es auténtico, por ejemplo, el que de repente las mujeres mexicanas citadinas nos visitamos con colores... ...que pa- que, quieren, que quieren semejar a los que usan las campesinas de, de ciertas Bueno, regiones. mira,
1: en general creo que ahora existe una mayor libertad en el manejo de todos los colores... ...en el manejo mismo de esto que se llama la moda. Eh, o sea, creo que el concepto ha cambiado para bien, para bien de las mujeres... Eh, en tiempos en que yo era joven, pues había muchos cortapisas, no te podías vestir de una manera, no te podías poner esto, en fin, era muy criticado. Ahora a mí me da mucho gusto ver a las muchachas poniéndose lo que quieran. Y digo, si se les ve bien, pues que se vistan como, como quieran. Y si está inspirado en estos extraordinarios colores, y creo que gran parte de nuestra vida... Mestiza, por eso a veces no nos entienden algunas gentes a los mestizos mismos, proviene de nuestras muy profundas raíces indígenas y aunque no queramos, nos sale a flote eh, esta cosa que traemos dentro del color y de la forma. A veces lo disfrazamos y hay gente, obviamente, especialmente, pues las clases que no aprecian al país, sobre todo, eh, esta total europeización, occidentalización, diríamos, pero yo siento que el pueblo sigue teniendo este amor al color, el, este amor a la forma, aunque no seamos indígenas. Y si estas formas y estos colores se trasladan a la ciudad, pues yo no lo veo mal, siempre y cuando no te veas mal, porque pues en mis tiempos había un dicho y decían de la moda lo que te acomoda, porque sí. esto de ponerte algo, nomás porque se usa... Bueno, yo pienso que es consumismo puro, que se eh, eh, no tiene nada que ver ni con la estética, eh, ni con la cultura, ni con nada. Simplemente, pues, eh, seguir eh, el montón, porque se está usando, hay que desechar lo que se tenía y uh-huh. hay que comprarse prendas nuevas para gastar dinero, para demostrar que tengo un alto estatus social y que puedo vestirme a la moda, a la última moda. Uh-huh. Eh, pero creo que esto no es valedero eh, cuando se trata... De, de una expresión masiva Y creo que las muchachas jóvenes Ahora tienen muchísima libertad Ahora las veo con huepiles Las veo con morrales Las veo con rebuzos de colores Muy exaltados Y a mí me da mucho gusto
0: Para concluir este segundo programa de la serie, queremos leerle un fragmento del ensayo Recuerdo de México, que escribiera André Breton aproximadamente en 1939. Vamos pues a escucharlo. México, mal despertado de su pasado mitológico, sigue evolucionando bajo la protección de Xochipilli, dios de las flores y de la poesía lírica, y de Coatlicue, diosa de la tierra y de la muerte violenta, cuyas efigies, dominando en patetismo e intensidad a todas las otras, intercambian de punta a punta del Museo Nacional Por encima de las cabezas de los campesinos indios, que son sus visitantes más numerosos y más recogidos, palabras aladas y gritos roncos. Este poder de conciliación de la vida y la muerte es sin lugar a dudas el principal atractivo de que dispone México. fue la segunda parte de la serie dedicada a Teresa Pomar. La invitamos a escuchar la tercera el próximo martes a las 21:15 horas. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó
1: Retrato Hablado
0: Teresa Pomar Reportaje a cargo de Elvira García. Realización técnica de Abelardo Aguirre y Pedro Bermúdez. Voz de Ana Ofelia Murguía. Fue una producción de Radio UNAM realizada por Juan Carlos Tejeda.